0: Lá, eu queria, antes de mais nada, ler com vocês o Salmo 119, Vou pegar isso aqui como hábito, gente, porque nós entendemos o poder disso. Na última quinta-feira, se você não esteve aqui, eu estou dando continuidade ao que eu comecei na quinta passada. Vou continuar, não sei quanto tempo vou levar, mas ao longo desse ano o que está no meu espírito é compartilhar com vocês determinadas áreas. Desse campo chamado fim dos tempos Do creio que nós estamos vivendo Mas o Salmo 119, verso 18 Nós vamos ler juntos como se fosse uma oração Vamos fazer isso de coração, amém igreja? Então vamos lá Salmo 119, Bíblia de papel Canetinha um caderno para anotar uma frase ou outra, eu estava viajando é, terça-feira, fui para Ribeirão, voltei na quarta, eu, pastor Teixeira, pastor Luiz, a gente estava conversando coisas, e aí o pastor Teixeira dormindo o tempo todo, eu amo. Te falar, cara, perdeu cada conversa que eu vou te dizer. E aí o pastor Luiz dirigindo, eu só do lado ouvindo o um menino, né? Tal, beleza, ele mandou uma frase, cara. Hoje de manhã, ele está trabalhando Cheguei para ele, cara, me manda de novo aí Que eu tenho que anotar essa frase É a importância de você anotar algo E você voltar a ler de novo Mas vamos lá então, verso 18 eu, eu, Vamos falar dessa maneira? Fale comigo assim Senhor, Senhor desvenda, os meus olhos, desvenda os meus olhos Para que eu contemple, que eu contemple As, as maravilhas, maravilhas Da tua lei Aleluia Abre os nossos olhos Senhor Amém. Para que eu receba compreensão e entendimento E vem de ti, não é algo nosso Amém, Amém queridos Amém. É, Eu citei, como vou voltar a citar para quem não esteve aqui né? Mas nós temos alguns livros desse escritor cristão Que era poderoso, A. A.W. Tozer temos dois aí Se não me falha a memória Ele habitou entre nós Um ensinamento com base No evangelho de João Depois você pode passar esse legal Preparando-se para a volta de Jesus oh, é um não, é não? Então muito legal Depois você pode passar na livraria Ok? Então vamos lá Eu ah, vou fazer aquela recordação de sempre lá Vem o pastor Vai falar tudo de novo É isso mesmo então eu estou falando aí para quem não teve Sobre esse conteúdo E aliás eu estava louvando aqui a Deus e eu quero te dizer uma coisa Essa é uma boa frase para você anotar Se você é novo, você está crescendo Para aprender coisas Guerra espiritual é um confronto de pensamentos Guerra espiritual em si não é expulsar o demônio Essa autoridade é nossa até a criança expulsa demônio cheio do Espírito Santo, que essa parte mole ele tem que ir embora é o nome de Jesus não somos nós. Quem está prestando atenção? Uma guerra espiritual é um confronto de pensamento. E é aí que é o seguinte o demônio no mundo do espírito ele está sempre atrelado a pessoas, mas ele não fica lá mordendo, vai te dar uma gravata. A Bíblia diz que nós somos guardados do maligno, mas nós temos que aprender a ter uma plataforma de pensamento saudável, pensamento de acordo com a verdade, para garantir a nossa vitória no confronto de pensamento, vai guardando tudo que eu estou falando, anota porque é assim que funciona. Então, eu coloquei isso aí como abertura aí desse, desse tempo do fim, de coisas que são importantes. Mas a questão é o seguinte, eu venho pensando certo a respeito da minha vida, eu venho pensando certo a respeito da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, da situação que agora eu estou vivendo. Porque eu e você, enfrentamos situações, muitas vezes, críticas, complicadas, e você fala assim para mim, pastor, não sei nem o que eu vou fazer. Eu não sei, beleza e tal Então São momentos importantes para eu tomar cuidado Com aquilo, ouça isso gente, preste atenção por favor Com aquilo que é ventilado na nossa cabeça Sugestionado Sem que eu perceba O que a palavra nos garante E o que Deus nos ensina através da sua palavra Obviamente é ele é a palavra nós temos essa plataforma de nos enchermos da verdade o suficiente para reconhecer. Eu estou pensando certo ou estou pensando errado? Lembra que eu falei aqueles que estudam uma nota, uma moeda, nota a verdadeira, quando pegam a falsa, rapidinho reconhece. E eu falei da importância da igreja ler a Bíblia. Ler, reler, ler, reler, ler, ler, é a palavra, é ele, é ele. O Espírito Santo trabalha na revelação e no entendimento Da base do conhecimento Que eu e você vamos adquirindo Porque é um processo ativo ler a Bíblia Não é um processo, o pastor abre a Bíblia Ele fala, eu vou embora para casa e não sei mais nada Esse é um processo de ignorância espiritual Eu fico na mão das trevas Ele rapidamente sugere Ele rapidamente inspira e eu caio na cilada A palavra cilada... De Efésios capítulo 6, verso 1, é uma palavra que é um pensamento para te induzir ao erro. Mas veja, eu serei induzido ao erro se eu não reconheço que esse pensamento é errado. Quem está dormindo, diga amém. Jamais, olha, é, é. aqui tem fuzileiro, aqui tem. É. Aqui só tem gente da aeronáutica, aqui tem. Meu Deus, eu gosto de trabalhar com gente. Isso aí, jamais. De pé sem cair, deitado sem dormir Sentado sem cochilar É o nosso lema, meu pastor Teixeira Mas no carro eu acho que não deu certo <risos> Rapaz O que que houve, rapaz, no carro? Eu tô lá com o Luiz batendo papo Então, Maurício Nada, meu amigo Perdeu, hein Depois eu te passo uma frasezinha Que ele mandou para mim Que eu sou teu amigo, né, Gabriel? Vai, Evandro, tudo bem? Tá aí com a Rosângela hoje os pais da Sicília aqui que são lá de. Fica de pé para o pessoal conhecer vocês, rapaz. Eles são lá de Macaé. Aí. Legal. Então, então, essa é a situação que a gente vive, gente. Então, se o inferno, e ele já tem a estratégia dele, que é me induzir ao erro, se eu não tenho conhecimento e não estou revestido do entendimento da palavra a facilidade com que a gente ande nesse caminho é muito grande gente então eu vou tomando decisões, eu falei isso quinta passada, eu preciso registrar isso a minha base de decisão, a minha base de fazer escolhas é a base do que eu penso pergunto eu, ó nobres acadêmicos, eu estou pensando certo ou estou pensando errado? pensar certo não é o que eu quero ou oh, frase boa que tinha que anotar pensar certo não é o que eu quero não é o que eu acho não é o que a humanidade e o padrão desse mundo sugere gentileza gera gentileza e outros todos os caminhos levam a Deus essa é a igreja do fim, por isso que a gente está falando sobre o fim dos tempos, deixa eu te falar, essa é a igreja do fim está sendo preparada pelo Espírito Santo, mas ela, ele não vai preparar quem não colaborar, não pense que é um processo simplesmente, ah pastor, eu estou naquele lá, aquele verso, né? aos seus amados, eu dou enquanto dormem, na igreja também, gente, não adianta, isso é um processo diário, envolve uma fome, uma sede de você, de mim também, eu estou junto com vocês gente, eu sou seu irmão mais novo, pastor Teixeira é o mais velho, mas, né? então, mas nós estamos juntos, eu faço o mesmo processo que você, cuidar da minha maneira de pensar, é responsabilidade sua e minha, cuidar da maneira de pensar, por um favor, ok, então, como é que eu vou pensar nas coisas, o que é está acontecendo aqui, ah, isso aqui está, ok, quanto mais, vou terminar e vou iniciar lá, vou botar de volta, mas quanto mais eu me, meu, eu me encho da verdade, mais eu tenho iluminação suficiente para reconhecer um pensamento, se ele é verdadeiro ou não não ande no pensamento errado, simplesmente porque eu quero, porque é a minha vontade, porque eu vou fazer de qualquer jeito isso, ok? Então, eu tinha lido com vocês que Jesus falou, com base no que eles perguntaram, os discípulos, Jesus, fala aí para gente, qual o sinal da tua vinda? E o sinal dos fins dos tempos, o que está mostrando aí para nós? Jesus falou a primeira coisa, seja, cuidado para vocês não serem enganados. É uma questão de pensamento. É uma questão de colocar coisas. Se eu desconheço um assunto, a facilidade com que eu serei enganado naquele assunto por alguém que é astuto, e nós sabemos que Satanás é isso, astúcia não é uma inteligência, é uma esperteza maligna porque por trás tem algo que prejudicará a sua vida e a minha, é assim que funciona, nós, nós, não, nós, não, nós sabemos das intenções de Satanás, Paulo falou sobre isso, em 2 Coríntios capítulo 2, no verso 11, então Jesus falou, "Ó, o fim dos tempos será marcado por um baita do engano, que cada vez mais cresce, e é isso que a gente está vendo, então isso é lá fora porque as pessoas já estão no berço do fake de tudo que é fake tudo que é ilusão e tudo que não é verdadeiro <coughs> perdão já está abraçado nesse mundo mas o foco do inferno é tirar eu e você do caminho nós estamos no caminho Jesus falou eu sou o... caminho. a Verdade. a Vizinho. então não tem outro é um caminho eu ainda vou voltar a trazer uma imagem que eu comentei aqui na virada do ano Para compartilhar algumas coisas sobre esse caminho Muito bem, então eu li com vocês também Isaías Que a aflição espera os que chamam... Aflição, essa é uma palavra que você vai ver no original é? é muito prejuízo nisso aí gente, muita tristeza, muita angústia A aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce, o doce de amargo, está tudo mudado, é assim que está hoje, eu falei isso quinta passada, o verso 21, e a aflição espera os que são sábios aos seus próprios olhos e pensam ter entendimento, esse pensar ter entendimento é o que eles consideram para si mesmos, Ninguém muda a minha maneira de pensar. Pastor eu sou assim mesmo, eu não mudo. Eu vou só dizer uma coisa para você, você morreu e não sabe. Porque eu preciso ser transformado pela verdade. Quando a verdade entra na minha vida, ela me transforma. Porque se essa, esse fruto de transformação não estiver operando na minha vida, tem alguma coisa errada. Eu não me entreguei ao ponto de Deus me transformar. Eu me torno uma outra pessoa, porque muda o conteúdo dos meus pensamentos. O meu conceito morre para viver o conceito de Deus. Quer alguém de galera? Estou animado. Paz, coisa boa, falar o inteiro sobre o fim dos tempos. Rapaz. Muito bem. Então... Isaías 55 que eu tinha falado, Deus, ó, deixa de lado os seus maus pensamentos. Não ande aí nesse caminho, não se arrependam. Arrependimento é mudança de pensamento. Porque ali os meus pensamentos não são seus. É isso aí. Muito bem. Eu tinha falado nessa frase aí do A.W. Tozer. A essência da nossa idolatria como cristão é entreter pensamentos que são indignos dele. Por quê? Eles são completamente recheados do que eu quero Do que eu acho Do que eu penso <cười> Perdão Essa minha humanidade Simplesmente desse homem natural que pensa É uma tragédia Porque ela não alinha com o que Deus tem a dizer O crescimento absurdo Eu tinha falado para vocês que esse aí é o humanismo, que é a rainha máxima da idolatria, que ninguém percebe, mas está reinando direto, aí eu tinha falado sobre alguns pilares do humanismo, eu só vou ler o resumo disso que eu falei, se o ateísmo, o evolucionismo, que fazem parte, são estabelecidos e não há mais absoluto, é o que o pessoal está vivendo, não tem nada absoluto, tudo aí é relativo, na, maioria, na maneira do homem pensar, então vai então não existirá mais padrão moral é o que a gente está vendo então isso aí é caos e não pense porque está aumentando esse padrão do tempo antes da inundação antes do dilúvio era assim que os homens estavam e Jesus faz a comparação assim como no tempo de Noé eu virei, porque isso aí está crescendo cada vez mais e aí tinha colocado essa outra frase do AW12, nada menos do que a Bíblia inteira, diga a Bíblia inteira, Bíblia. então não é meia Bíblia, não é o Novo Testamento rejeitando o Velho Testamento porque meu pastor, eu não estou mais no tempo da lei, não, mas aqui no Novo Testamento tem umas páginas que eu, não, que eu, que eu já tirei também da Bíblia, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, isso não está na minha Bíblia não, Ore pelos seus inimigos Nunca vi esse verso Diga a Bíblia, a Bíblia inteira Como pensamento Então, nada menos do que a Bíblia inteira Pode tornar um cristão verdadeiramente inteiro Gente, acaba sendo isso proteção para a nossa vida Para quem anda com você e a tua família, gente não quero seguir adiante lendo uma passagem bíblica que todo, todo mundo conhece mas eu quero ler em Gênesis capítulo 3 está escrito dessa forma nós então, vamos ler eu vou ler aqui com vocês mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito chegou para a mulher e disse é verdade que Deus disse? não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim mas como é que ele coloca, nenhuma árvore do jardim Não, 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 mas aí Eva Não, peraí, seu, seu, seu diabo Um momentinho Aí ela vai e diz, não, a mulher responde Do fruto das árvores do jardim A gente pode comer, seu diabo Mas, ó, do fruto da árvore que está no meio Do jardim, disse Deus Ó, ela sabia, vocês não devem comer Dele, porque no dia que comer O que vai? moler. Aí, beleza aí o seu diabo vem então ele disse à mulher é certo que vocês não vão morrer como assim seu diabo? esse é o detalhe eu quero te falar que o engano uma mentira ela precisa estar muito bem argumentada para que a pessoa caia nessa cilada é isso que eu quero comentar um pouco sobre argumentos então veja porque Deus sabe, Eva, que no dia que você comeu, seus olhos vão se abrir, e como Deus, uau, vocês serão conhecedores do bem e do mal, o verso 6, vendo a mulher, ó, ouviu, olhou para a árvore, a árvore era boa para se comer, manga espada de Minas Gerais, eu não gosto de manga não, mas de lá é violenta, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, babou, né? salivou, tomou do seu fruto, comeu meu já era, a gente já conhece a história, aí a gente pensa assim, não, mas Adão e Eva é, tinham muito pouco relacionamento com Deus, gente, eles estavam vestidos da glória de Deus, se eles, nesse estado, vestidos da glória de Deus, forem enganados. Tu imagina eu e você, na situação que todo dia a gente tem que dobrar os joelhos e falar, Jesus, me ajuda. Eu não estou entendendo mais um cristão que não se ajoelha e pede ajuda ao Senhor. Eu não estou entendendo. Cara. Eu não estou entendendo mais essa maneira de estilo de viver como cristão, que chá comigo, beleza, não. Vou de vez em quando, vou quando eu quero, faço o que eu faço, ah, estou bem legal e tal, vai se desligando de tudo que é de Deus até mesmo se congregar essa igreja tem que estar entupida aqui alguém entende? tem que tomar cuidado então, e daqui eu prossigo, todo pensamento que tem por finalidade uma declaração contrária à verdade mas não é só isso justificando-o com qualquer tipo de argumento é um pensamento errado e que tem por trás a voz do engano você não faz ideia de como boia na nossa cabeça na maneira de pensar pensamentos errados e muitas vezes a gente não identifica que é maligno que é um engano, porque da mesma maneira que aquela argumentação despertou um desejo dela, é, viadão, de algo humano nele, ativou ele a agir de acordo com aquilo, foi uma ativação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o inferno traz muita argumentação para situações e justificativas que eu e você vivemos, que é agradável para a gente, não. É, não, não vou, não vou perdoar, não, não não vou, e aí vai, uma opção de coisa, porque tem uma argumentação, tem uma justificativa, esse confronto acontece assim, ó, abra comigo aí, eu não coloquei aqui, em Mateus capítulo 16, Mateus 16, Jesus já estava compartilhando com os discípulos, o sofrimento que ele passaria, então, ele revelou para os discípulos, que ele iria para Jerusalém, de que lá, ele sofreria na mão dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, verso 21 de Mateus 16, quantos acharam? Vamos lá, pessoal de casa, acompanhem comigo, hein? dos principais sacerdotes, aí Jesus já vai falando para ele, cara, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, no verso 22, então Pedro chamando ele a parte. Jesus, espera aí que eu quero conversar um negócio contigo. Chamou ele pra, do lado. E começou a reprovar. Agora você vê? Pedro começou a reprovar. Sai dessa lama, jacaré. Como assim? Não, de forma alguma. Começou a reprovar Jesus. Aí, ó, olha só gente, você tem que entender coisas. Ele ativa algo que mexe com o eu de Jesus, no conteúdo humano, qual é o ser humano, que tem desejo, não gente, eu estou com vontade mesmo, de ser açoitado para caramba, arrancar o meu couro, e depois pode botar na cruz, fica até bonitinho, né dar logo pelado, que fica maneiro, é diferente, pergunta para qualquer cidadão humano, humano, cidadão humano, esse homem exterior, <coughs> Se esse processo é um processo agradável para ele. Claro que não. Então Pedro vem com uma palavrinha, uma vez que o inferno sabe que ele precisava ser o sacrifício perfeito. Que ele teria que morrer dessa maneira e Jesus sabia. O inferno ativa o lado humano de Jesus para dizer: "Sai dessa, você não precisa, pula fora. Chama o cavalão aí, ele vem te buscar e tu vai para casa". Por quê? Lá do outro lado Vendo que a árvore era desejável Porque se fosse uma jaca Talvez ela não comesse Uma fruta, não, não estou falando isso Tem muita gente que gosta de jaca não? Eu, eu peço a Jesus para me livrar das jacas Que eu venho de moto pelo alto da Boa Vista Para não cair em cima de mim Senão já era ali mesmo né? Beleza e tal Mas não, a fruta era desejável, agradável para dar entendimento Despertou algo na natureza humana Nesse homem exterior Aí você vê como é que Jesus responde Ele responde assim E não, apenas Pedro diz assim Isso de modo algum vai te acontecer Que provavelmente ele diz assim Eu vou te proteger O próximo verso Jesus voltando-se para Pedro Disse para ele Satanás arreda Ele já sabia Olha o que eu disse aqui, olhem para mim. Confrontos de pensamentos, cara. Arreda Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço. Porque você não pensa. A palavra cogitar. Quantos tem uma Bíblia aí? Está escrito cogitar. Ok. Eu não sei se você tem uma Bíblia, está escrito pensar. Tem? Tem também? Tem. Então tem. Tem outras versões para pensar. A palavra boa aí para você colocar é pensar porque você satanás não pensa, ó, você não pensa nas coisas de Deus, você é o empecilho para que o pensamento de Deus reine na minha vida, é você o grande empecilho para que a verdade reine no meu coração, reine na minha maneira de pensar, esse é o confronto espiritual, essa é a luta, nós temos que lutar para que a verdade reine a minha maneira de pensar, que governe a minha maneira de pensar, então Ele fará de tudo para eu trocar isso, você não pensa nas coisas de Deus, você só pensa naquilo que é agradável aos homens, que é da vontade dos homens, que tem o interesse dos homens, que desperta os desejos dos homens, E agora José? Viu? Mas Jesus cheio do Espírito Santo e da palavra Reconheceu nesse bate-papo, nessa conversa, nesse conselho Sei lá o nome desse negócio Que era o diabo falando com ele Não pense, mas eu e você convivemos com pessoas que são usadas por Satanás direto Porque usam a naturalidade, a maneira humana de pensar para te convencer é claro que tu tem direito fizeram isso contigo. E por que que não entrou na justiça? E por que... Sim. Alguém já diz, ai oh, meu Deus aí? Está vendo? E a gente nem reconhece que a gente está doido para tomar uma atitude considerando o meu prejuízo. E a gente não chega para dizer, e aí Jesus? O que, que você tem a me dizer sobre essa situação? O que, que você tem a me falar? Meus amigos, a minha família está dizendo que eu sou bobo. Que bom que você veio hoje, cara. Eu também, cara. Eu estava falando, pastor Teixeira, eu sou apaixonado. Eu gosto da Miguel, da academia da fé, vocês. Eu sou doido. Não dá para eu ficar em casa, não, cara. Aí amanhã eu tenho uma conversa com alguém. Incentivado pelas trevas a falar algo que é desejável para mim. Mas é o que Deus tem? Colocando em miúdos. Eu estou caminhando na consciência de um pensamento que é a vontade de Deus para minha vida ou não. Porque Jesus teve que lutar também, você viu ali? Satanás, para trás. Imagina o susto de Pedro, hein? Então não vai sair também dizendo aí, oh, ó Satanás, então, calma aí mas tu também, né? né Marcelo, tu vai ter que chegar ali e falar assim, não cara, isso aí é das trevas, não vou considerar esse trem não, ainda fala assim igual mineiro, não considera esse trem não, mas legal, porque você reconheceu, eu também, eu reconheci por quê? Porque eu tenho a verdade, e a verdade mostra que aquilo ali é uma cilada do homem natural, é bom para mim Tem muita coisa que é oferecida que é bom para você Mas traz prejuízo para os outros Está é. errado é. é, qual é, pastor? É. Aí, tá vendo? Não, Nós estamos aqui, como é que é? Para defender o leitinho das crianças Aí mesmo, eu vou defender o leitinho das crianças Deixando uma opção de gente no prejuízo Ganhei, venci deixa o cara na miséria e você acha que venceu de repente Jesus falou assim essa aí você não vai ganhar não, dá tudo para ele Ih, sai dessa, satanás para de falar comigo hein? estou <risos> <risos> falando com vocês que é assim que funciona <risos> olha, eu estou ficando chocado cada vez mais, nada disso está sendo ministrado mais para a igreja o que está sendo levantado é o querer humano A vontade humana A conquista é, Rapaz, eu já conquistei Na cruz do Calvário Eu sou nova criatura Se eu cair duro aqui, vocês só vão enterrar Meu Irmão, que eu já cheguei E não volto Fui de moto Fecho o capacete Jesus, eis-me aqui Uau É isso aí que está sendo vinculado, cara nas propostas de... Ah, você paga esse curso aí, cara, que é... é, é foguete não dá ré, comigo mesmo. Ah! Por, por trás de tudo aquilo que é falado, é falado para que você é a força. Eu sou a força, não é? Eu tenho... É, é não, espera aí. Mas, pastor, é só tudo pós. Como assim... Naqueles, tu tem que estar nele A tua dependência é dele Ele te deu habilidade e talentos Mas tu depende dele Mas não está sendo mais vinculado E a galera está ficando milionária aí, os caras que estão fazendo curso estão tá empobrecendo E acha que vai ser bem sucedido Claro que você vai ser bem sucedido Ativando o seu homem exterior A sua vontade E acha que é ter sucesso É ter uma Ferrari E a maneira de viver, e o conteúdo, de pensar, porque o anjo não vai olhar para a tua Ferrari, ela vai ficar aqui mesmo e vai queimar. Mas tu vai subir mediante algumas coisinhas. O anjo fala para você de repente, ou para mim, ó, Jesus mandou dizer que não te conhece, não, não está na lista. Por que, que essa igreja está tão desviada de propósito, cara? Porque está incentivando a vontade humana, o desejo humano, o pensamento humano. E se para eu ser bem sucedido alguém vai ser prejudicado, não estou nem aí, se eu, se, eu, se eu tiver que largar minha casa, meu casamento. É... Nós estamos vivendo isso aí, gente. E Jesus não vai te cobrar nada, não pediu nada. Você tem uma Bíblia em casa, você tem joelho, você tem o Espírito Santo em você. Ele vai te manter no caminho. Se eu e você tivermos um coração humilde Para reconhecer que não somos nada sem Ele Amém. Absolutamente nada Enquanto tivermos assim todo dia Eu quero te falar, você vai chegar Amém. Guardem isso gente Porque essa maneira do, do inferno embalar a igreja, está assim, desabalada a carreira mesmo. O negócio dá feio. Não é só um conteúdo de igreja, porque a igreja, ela recebe os benefícios ou os prejuízos. Eu vou botar assim, não vou botar malefício. Então, a igreja, vocês, recebem os benefícios da liderança que existe sobre vocês. Tem muita liderança comprometida, mal comprometida, não com Deus, com si mesmo, e com aquilo que pensa que é o evangelho do sucesso, misericórdia para aqueles que estão debaixo deles, eu li uma passagem aqui falando sobre, experimente atos, vamos lá dar uma lida, Jeremias, isso põe, Carga em cima da liderança. Jeremias 10. Por favor. Você em casa, que está aí acompanhando comigo, vai lá. Pega essa Bíblia aí. Olha aí. Você abriu a Bíblia, achou a colher? O Evandro não entendeu porque, de repente, ele não estava aqui. Depois explica para ele essa história. É boa, viu, Evandro? essa é boa achou a colher não né graças a Deus ai ai não é disso então veja aí verso número 21 igreja Jeremias 10 cadê a canetinha isso aí então vamos lá porque os pastores se tornaram Estúpidos, doidos E não buscaram ao Senhor Por isso Eles não prosperaram E todos os seus rebanhos Se acham o que igreja? É isso aí A mão das trevas, essa que é a verdade Então, todo pensamento e tem essa finalidade, uma declaração contrária à verdade de justifica, tem que justificar Satanás trouxe uma argumentação para Eva Que ativou o desejo dela pessoal, da humanidade gente. povo oh, tem entendimento, serei como Deus Desejável aos olhos Isso é isso é, é, isso é, é sorvete que o eu adora Então, eu quero te falar isso ó, A força da argumentação Exerce uma atração Nem toda argumentação A argumentação tem como fundamento A verdade Eu vou te mostrar Para a gente finalizar aqui hoje Mas vamos continuar, hein? tem mais Quinta-feira que vem, como é que é? Estamos aí? Amém. Joia. Vou te mostrar alguns exemplos de justificativas São, Passa isso direto Por exemplo, vamos pegar uma área que é relacionamento Que é, uma, é, um, é um momento do mundo Muito complicado Que é um momento de dificuldade de se relacionar De mais variadas formas só pegar lá, Paulo já tinha falado Olha, no fim dos tempos, Timóteo Os dias serão difíceis Não porque vai faltar água, vai faltar Não está falando sobre isso mas vai faltar um bom relacionamento, cara Porque as pessoas Elas estão dessa maneira A primeira coisa que está sendo colocada 1 Timóteo Capítulo 3 Segundo ou primeiro? Depois alguém confere aí para mim Está lá escrito assim Os homens serão amantes de si mesmo Tem espaço para alguém? Como é que uma família vai ficar junto? Como é que um casal vai ficar junto? Não vai ficar Porque esse não é o verdadeiro amor Bom, enfim, segundo segunda Timóteo 3. Então, no relacionamento, vou dar esse exemplo bem básico, gente, que o pessoal não está sabendo lidar com o básico. Alguém te fez mal. Vai falando, pastor. Que eu já estou lembrando o indivíduo. Te prejudicou, esfaqueou pelas costas, te traiu. <risos> Contrariamente ao que Deus diz assim Perdoa a si mesmo Não tem condição, Pastor Hélio. Perdoa a si mesmo Sabe, essa é uma frase boa para você anotar Perdão é a expressão máxima do amor de Deus Por isso que eu e você estamos aqui hoje Porque Ele me perdoou eu entreguei meu coração Arrependido, falou, sei aqui Senhor Entrego a minha vida Eu reconheço O homem que eu era Os meus pecados Os meus erros Eu quero você Perdão Pum, Se manifesta E ele me libertou Do império das trevas E me transportou para o reino Do filho do seu amor no qual nós temos a redenção dos pecados, a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Nós fomos perdoados. Então perdoar é a expressão máxima do amor de Deus. Então nós como igreja, somos corpo de Jesus, a expressão nossa em relacionamento é perdoar sempre. Mas pastor, vou fazer uma pergunta. Eu perdoei o cafajesto. Mas eu tenho que viver com ele, porque toda hora eu estou perdoando. Cara, cara, Jesus não está pedindo para isso. Tem muitas situações. Mas o Espírito Santo vai te dirigir. Ah, então quantas vezes eu devo perdoar? Eu disse, se fizeram essa pergunta? Quantas vezes foram necessárias? Ah, mas isso não é justo. Ah, porque essa é a justiça humana. Comigo só tem uma chance. Eu estou com medo dela. Só uma chance? eu louvo a Deus, que Deus até o dia de hoje me deu muita chance muita eu venho essa semana agradecendo a Deus Jesus, eu não sei, se não fosse você como é que eu cheguei a essa idadezinha que eu tenho hoje, 35 anos de ministério Em cada perna, né? de ministério meu Deus do céu vou fazer esse ano 30 anos de ministério, só Jesus Senhor, muito obrigado quantas chances quantas oportunidades que a gente reconhece, eu estou errado, ele vai perdoa meu filho, vem cá segura na minha mão segura na mão e fica e vai meu Deus tudo porque a expressão máxima do amor de Deus é o perdão Qualquer outro conceito Qualquer outro pensamento que você tiver E não se encaixar Dentro dessa plataforma Eu estou sendo governado Por um pensamento errado Um pensamento maligno E vai dar ruim E aí as sugestões vêm Porque é fácil cara Nessa humanidade Acontecer isso, você precisa guardar mágoa, ficar magoado, guardar ressentimento. É fácil, você não faz nada, não precisa fazer nada, você só precisa pensar no quanto ele e ela fizeram contigo. Ah, fizeram. mas ah. ah, é, e aí você pode estar certo que é o inferno que sugere isso, cara. ele vem trazendo. Ele vem trazendo que Ele quer encher você Desse depósito Que é um veneno isso aí. Ressentimento e mágoas Sabiam disso? E eu não sei que eu estou sendo envenenado aos pouquinhos E isso faz adoecer o teu corpo Isso faz com que eu abra brechas para o inferno me quebrar Você vê? Mundo do Espírito Ninguém reconhece nada Acha que é um pensamento certo, porque é justificável, pastor. Você não está entendendo o que, que esse indivíduo fez comigo, esse elemento. O que, que esse elemento fez comigo? É isso. Gente, nós temos que estar preparados para isso que eu vou dizer para vocês. Você não vai se decepcionar com uma pessoa que você não conheça. Você vai decepcionar com pessoas que são do seu círculo de intimidade. imagina Pedro dizendo, é comigo mesmo, claro que não Pedro, você vai me negar, não, claro que não e tal, aí em um dos evangelhos, Jesus já viu que o negócio estava feio, Jesus levantou os olhos assim para Pedro, Pedro chorou copiosamente, porque falou, é isso Jesus, me perdoe, Jesus já sabia, alguém está entendendo? Então a gente não pode viver nessa ilusão gente, da mesma maneira que você pode decepcionar comigo, eu também posso decepcionar contigo, de repente eu não sou o pastor que você gostaria que eu fosse, e agora? E esse é um grande perigo, de nós acostumarmos com a pessoa, e começar a desvalorizar, mas Deus vai continuar usando pessoas, porque a parede não vai falar, um anjo não vai vir trazer o recado e se eu corto o mensageiro eu corto a mensagem bora falar um pouquinho de finanças, estou terminando, mais cinco minutos é uma área importante da nossa vida eu tenho que ficar com um conceito, a maneira de pensar a verdadeira do reino mas aí acontece uma opção de coisa que elas mostram que são justificativas para que eu não tenha o meu comprometimento para com Deus fica tranquilo Deus sabe essa é boa, né? porque essa encaixa em qualquer uma o inferno gosta dessa deve ser o pensamento número 38 já está até gasto de tanto que ele aperta não, cara, Deus sabe Deus sabe que eu estou sofrendo, eu estou com um momento crítico está difícil É, esse mês está muito difícil mas a ração do cachorro não deixa de comprar hum. é só esse mês, fica tranquilo aí, olha o inferno sugerindo, próximo mês você dá em dobro Gostei, rapaz, é bom É, isso aí, Eu vou compensar só, só um detalhe Família Principalmente entre marido e esposa Várias situações Que promovem, cara, divisão Falta de diálogo Falta de um, um reconhecimento Falta de uma Humildade de comportamento De reconhecer falta de um amor na prática que o amor tudo suporta espera, tudo crê, tudo sofre não sabia que estava isso na bíblia pastor? aí o inferno vem aí já vem os pensamentos, cara, não vai dar certo aí na verdade é o seguinte tu está num sistema aí chamado incompatibilidade de gênero, não vai dar certo e eu vou te falar algo hein? cara, tu precisa ser feliz você ainda vai encontrar alguém que te faça feliz oh, É igual Eva Começou hum, Eu sei, Estou sofrendo muito e Que isso É Ninguém olha para mim que eu estou sofrendo Você vai encontrar alguém Que te valorize Que aceite você Como você é É isso mesmo Na verdade ela está errada Ou ele Chega logo a conclusão aí, vai É o inferno, olha o trabalho gente. Vem na mente É o seguinte, chega a conclusão Tu sente alguma coisa por ela? Aí eu que nem bobo Não Não sinto mais nada Então o amor acabou É verdade Que verdade tem nisso, cara? Nenhuma não pense algo que não acontece tem destruído casamentos. Eita tá vivo aí de aleluia hein? Aleluia. Olha os combatentes aí, estamos quebrando aqui só as cabeças do demônio que fala. Aleluia. É, a espada está toda passando. Governo de pensamento. O que, que governa? Eu identifico que são pensamentos errados. Caráter. Pressão para todo lado. E não permanecer, por exemplo, na honestidade. Mas contrariamente ao que a Bíblia pede, o cara não é honesto, aceita suborno, mente. E o inferno justifica tudo isso. É claro, cara, você está numa boa mesmo, cara. É o seguinte, cara, assim, se você fizer da maneira certa, vai te faltar. Todo mundo faz. Oh, vou te falar uma notícia, talvez você não saiba e vai te alegrar e deixar você numa boa o governo é o primeiro a roubar é, o governo rouba ele é o primeiro a roubar e nós sabemos, não vou nem de, continuar os governos desse mundo estão na mão do satanás, gente não, eu também e aí começo ah, o imposto aqui, nós não precisa dar esse jeito Mas fica tranquilo, ninguém está sabendo até vir uma próxima Lava Jato cara, como é cara, você vai ser oh, né? cara... pode ir Natã. porque senão eu fico até meia noite aí, tu vai perder essa oportunidade? claro que não aí o inferno já prepara champanhe solta o rojão e já jogou o cara na lama na desgraça <risos> Aí você vê isso Eu e você temos que conviver Com as ventilações De argumentos, e situações Que o inferno põe na minha cabeça e na sua Todo dia Daí Jesus fala A essa igreja, ela tem que ser preparada Para o fim Um fim que diz assim Não vai comprar e não vender Se tiver a marca da besta mas pera aí, já vem o jeito brasileiro e carioca. Não, eu, 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 tem alguma coisa por fora aí que dá para eu chegar lá no mercado e... Já... <risos> mas tu imagina tu não comprar e nem vender, mas velho, é minha água, meu queijinho. Minha água com gás, com, com a laranja. É. Eu não sei, cara mas uma coisa diz lá no livro de Apocalipse capítulo 12 eles pois o venceram é. falando da igreja pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho o comportamento que deram ouça e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida essa é a prova final da igreja Aí você vai falar assim, chá comigo Pastor, eu falei, meu irmão, eu vou orar por você Porque Jesus na hora Na hora crucial, chamou os discípulos si Para ajudarem, suportar ele Encorajar em oração Porque ele falou, cara, ora comigo que tá, A minha alma está triste até a morte Ele falou, estou numa angústia, ele suou sangue Mas eu creio que se você está Determinado, o Espírito Santo te Fortalecerá para você até o final Estevão cheio do Espírito Santo Foi apedrejado cara, Porque ele estava cheio Agora uma igreja sem óleo Que eu estou vendo aí Ensinando umas doutrinas que são das trevas Incentivando o eu do homem Eu sou, eu posso e tal Essa aí vai ser rachada Pelo Estado Rapidinho vai se comprometer Ei, Não, calma pastor. pastor, eu sou muito radical Apostasia está aí mesmo Eu falei isso para vocês Eu vou terminar dizendo isso Que eu e você Não sejamos qualificados dentro dos apóstatas Mas hoje Eu tenho que ter um, um procedimento Uma maneira de viver Que vai me colocar sempre no caminho certo Porque as coisas vão se estreitar Elas vão piorar O comprometimento desse mundo Exige mais de você Hoje tem gente tendo um trabalho Que o comprometimento é o seguinte É trabalho, não estamos aqui pensando em família não cara Não, mas eu vou ganhar 60 mil reais Pastor Eric, cara, o problema é seu Pode ganhar 100 mil O que você quer trocar por dinheiro? Você quer ter uma família, cuidar dos filhos Estar em casa todo dia, poder falar com eles Ou você quer ganhar dinheiro? Escolhe Porque idolatria ao dinheiro é um Deus Ah, essa porta só pode ser de Deus vou ganhar cem mil reais é mesmo? que pensamento hein a porta de Deus é um Deus que diz assim eu te sustento até o final eu cuido de você miraculosamente o maná vinha todo dia a nuvem guardava a noite aquecia as roupas não se desgastavam os pés não inchavam. Eu vou depender de mim mesmo. Eu vou depender do que o mundo está oferecendo. Eu tenho a vida. Não vou levar nada no meu caixão. Tira a aliança, logo a hora, assim, não deixa o, carro, o coveiro ver, não, desse. Brincadeira. Não é maravilhoso viver assim? Aí você vai e conversa com você, você está ali cheio de paz, tranquilo. Meu Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Não é verdade? É isso aí, vamos ficar de pé. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples.